0: Är du på möte i RL? Är du på möte? Det är ingen som, det är ingen som knackar. Du, du var, var, var var det? Key där låg nu igen i Azure.
1: Det har varit så skikt.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och
1: Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Hallå. Hallå. Snygga lockar du har. Åh, oh, tack.
1: Du, alltså, det är <laughs> faktiskt sjukt för att jag, um, har jag, det här kommer verkligen ingen bry sig om, men som du säger nu så har jag alltid haft spikrakt hår. <laughs> ja. Men nu har jag börjat behandla mitt hår som att det är lockigt. Och att, uh, alltså, jag har precis och det ser ut så här så att jag tror ändå att det är lite lockigt i sig men det är det är väldigt hår.
0: För att annars får du, du platta väldigt typ. Om du vill ha det riktigt platt. Eller? Ja, om jag vill ha det riktigt platt. Men ja. jag inte, men har jag aldrig
1: identifierat mig som en lockig <laughs> eller vågig person.
0: <laughs> men det är mer
1: vågigt. Det är inte så här lockigt. Nej, jag inte krylligt.
0: Mm. Men tack er känn, i Erkänn att det är sedan jag det var en bild på dig när du har lite så här lockigt och så sa jag att det var jättefint och så, för då minns jag att du bara hmm, jag kanske inte skulle testa köpa en sån här typ lockmos <laughs> ja, men
1: det är klart att man
0: blir lite så när någon
1: tycker man är fin
0: <laughs> ja, men det är jättefint, det är så här beach waves det är ju det snyggaste <laughs> mitt är ju spikrakt alltså det går inte att få upp det nästan mm. men det är alltid som man vill ha det någon annan har
1: så är det ju definitivt men ja, välkommen till hårpodden. Välkommen allihopa. mycket ju säga det faktiskt också att detta avsnittet är ju ett avsnitt som vi också spelar in med video. Så att de som är patrons kan ju faktiskt se mitt snygga hår. <laughs> sitter de där och tittar nu bara det ser ju fan för jävligt ut ja, och mig kan de se att jag sitter
0: och typ så här småsvettas för det är verkligen, även om det är 26 grader ut det är dubbelt så varmt inne typ, och jag har solen i ryggen eh, man kan också se att jag har smutsiga fönster så det är, du ser ju verkligen i Patreonen mm? man kan se Öresundsbron i bakgrunden så att alla ni som aldrig sett den kan bara komma ja Men en, jag måste säga en kul sak som hände idag, jag tror att jag får säga det här, men jag hade en intervju och jag har intervjuat folk som har hört våran podd innan och det är ofta för att så här, rekryteraren så förbereder dem lite på intervjun och säger ändå oh, du kommer träffa Sofia och eh, en, en till person eh, och så tipsar de lite så att Sofia har faktiskt en podd, eh, det är gulligt av dem och då hör de. Folk ibland lyssnat liksom. Men nu var det verkligen en som bara... Så här, uh, jag måste faktiskt erkänna att uh, jag har ju hört din röst tidigare. Uh, och nu kanske jag låter creepy och allting. <laughs> och verkligen så här, uh, har verkligen lyssnat på våra avsnitt. För när vi gick igenom typ, ämnen under intervjun som du och jag har pratat om... Så sa den här personen så här, ja jo, alltså, det här är återigen, jag har hört det i eran podd eh, och jag håller med eller så här, <laughs> men gud vad roligt. <laughs> ja, jag blir, så, jag blir så generad, personen själv känner sig creepy och jag, alltså, jag fattar för jag har varit i du vet, man har varit i en tvärtom situation. Jag var ju typ eh, Creepy mot dig när jag började jobba med dig. För jag trodde, eller trodde, du är ju värsta stjärnan. Men jag tyckte du var asco.
1: <laughs> jag tycker fortfarande att det är helt surrealistiskt att du tycker det. Man. Ja.
0: Ja, men för alla som inte vet, så här, innan jag träffade Madde så hon hade jobbat några eller hon du hade jobbat några år eh, längre än mig. Och jag började precis i branschen. Och så ser man upp till folk som... Kanske liknar den, jag vet inte. Eh, och så var det just att de som anställde mig sa att så här, oh eh, vi har en så himla cool tjej. Så här, bara för att du var tjej också, eller hur? Vi har en så säkert. himla cool tjej här och vi ser lite av henne i dig typ. Och då var jag såklart tvungen att söka upp ditt namn och så såg jag så här, oh hon har hållit massa tak och hon är så här ett känt namn, hon
1: har varit med i metro. Oh, ja. Nej som sagt alltså, Det är jättesmickrande och sånt Men det känns så udda För det är ju inte så jag ser mig själv på något sätt alls Nej. Men nu vet du ju hur det är När folk ser upp till dig också Ja men det var ja, Jättekul i alla fall Så den här
0: personen hör den här podden Så ja. blir det Väldigt roligt igen <laughs> men. Ja men vad kul Shout out. Ja men det var inte det vi skulle prata om, hur mycket vi tycker om våra fans. Jag tänkte faktiskt att vi, för nu har vi precis börjat jobba efter semestern. Och en sak som jag tänkte väldigt mycket på är så okej okay, men jag ska upprätthålla work-life balance typ. Hur ska jag attackera min mail utan att, du vet så här, man skulle kunna sitta med sin mail hela dagen efter semestern. Ja gud ja. Och liksom, okej okay, men hur ska jag göra det här? För jag vill ändå, jag vet inte att sommaren ska vara slut, jag vill njuta av min sommar. Så jag behöver balansera det på något sätt. Så jag var så här. nu ska jag vara noggrann med att sätta upp ett arbetssätt. För det har gått både upp och ner för mig att ibland har det funkat bra och jag har inte varit stressad. Och ibland så stressar jag och jobbar över och det liksom bara kollapsar. Ja. Mm. Och jag tänker att många känner ändå igen sig. Det är ingen som är perfekt. Det är ingen som är alltid motiverad. Även de mest framgångsrikaste människorna är inte alltid motiverade och får inte ihop kalendern och är stressade liksom. Så jag som ändå är din fangirl. Alltså, <laughs> <laughs> ja, men jag har nog tagit mycket inspiration av dig i början för att du har haft mer en mig att göra tidigare och då när jag började få mer och mer ansvarsuppgifter så frågade jag dig förut, så här, hur gör du? Och jag tänkte, nu var det ett bra tag sedan vi snackade om det du och jag. Så jag undrar om du vill så här, dela med dig av, hur gör du?
1: Shit, vilken press jag fick på mig nu. Ja. Ja. <laughs> nu ska jag berätta min totala produktivitetsplan <laughs> nej men jag måste jag känner ju absolut igen mig i det du säger att eh, det går perioder, ibland är man superstrukturerad och allting bara faller på plats och ibland havererar allting totalt och det är därför jag tror att det kanske är bra att ha ett system att falla tillbaka på för att när du är stressad då vill du inte behöva tänka så mycket, då är det bara till att göra och då är det skönt om du har någonting etablerat och liksom, att det sköter sig själv Alltså jag skulle nog säga att mitt number one hack liksom för att vara produktiv är faktiskt att planera i förväg. För att um, så gör vi på jobbet. Alltså det är inte så att vi från dag till dag bara, hmm, vad ska jag hitta på idag? Alltså så här, vi har ju ändå en backlog att utgå ifrån. Ofta har vi ju en sprint där vi har planerat liksom åtminstone två veckor framåt vad vi ska göra. Och du, du vet liksom från dag till dag hur din dag ser ut. Men om man tänker så. Alltså, nu kanske du är ute efter någonting som både gäller ditt arbetsliv och privatliv. Och hur man lägger upp det. Men ofta har man ju många åtaganden. Inte bara jobbet. Um, ja men jag tror både och.
0: Det är, ju, det är ju det som ofta får en stressad kanske.
1: Ja äh, precis. Att, att man, man saknar bara... balansen ja. på något sätt. Um, så varför ska man tackla sitt, resten av sitt liv som att man bara gör saker när, när man kommer på det. Så att planera i förväg eh, tycker jag är superviktigt. Jag brukar liksom jag brukar ta söndagar och försöka planera upp min vecka. Under de perioder då jag faktiskt är duktig och göra det här.
0: Okej, okay, så nu pratar vi ändå om när du funkar som bäst. Det är inte alltid så här att du planerar varje söndag.
1: Nej, det som sagt det går i perioder. Um, jag önskar ju att jag alltid var bra på att göra det. För det är ju när jag gör det som minst jag egentligen behöver det som allra mest. Det är inte Men jag tror att när man gör sin planering så ska man ju tänka på att man är olika produktiv. Med olika saker. Olika tider på dygnet. Alltså för mig till exempel så har jag mest energi på morgonen. Då vill jag kanske göra mina liksom, svåraste tasks då. Så att man har betat av det. Istället för att spara det till eftermiddag när man är som tröttast. Och det kan ju vara till exempel att äh, du äh, spessar upp tiden och du svarar på dina e-mail. Så att du inte har den här hela tiden. oh äh, nu måste jag svara och hela tiden. Och där har det hjälpt mig mycket just det här med att stänga av notiser. Äh, att du väljer faktiskt när du ska svara på dina e-mail. Eller du väljer när du ska kolla Facebook eller alltså, vad det nu kan vara. Och då kan du faktiskt schemalägga det. Jag har lagt liksom 30 minuter på morgonen och 30 minuter på eftermiddagen. Som, som Utan jag menar, men sa min... du sa att du schemalägger Facebook? Nej, nej, inte just Facebook. <laughs> jag bara menar om du vill liksom planera. Men det är ju intressant för du kan ju planera för att lägga in dina pauser också. Och då kanske din paus är ja. att du ska kolla på Facebook. Men mm.
0: äh, använder du då
1: äh, din vanliga kalender för att blocka tid? Äh, jag använder ett verktyg som heter Reclaim. Och det vet jag att du också använder. Mm. <laughs> um, och det är ju, alltså vad ska man säga, en AI-kalender på något sätt. Det heter reclaim.ai. Så att, uh, i den så kan du lägga in till exempel dina olika vanor som du har. Som till exempel då att jag ska kolla min e-mail. Och då kan jag spesa upp att den här vanan ska ta uh, mellan 15 och 30 minuter. Och det ska vara någon gång mellan 8 och 10. Och sen så schemalägger den. Smart i min kalender baserat på mina andra möten. Eh, dels så att inte det inte krockar med något annat men också så att andra inte kan boka in mig under en viss tid eh, på den. Så det tycker jag faktiskt är, det är ett super verktyg. Det kan jag varmt varmt rekommendera. Du har ju använt dig själv. Vad tycker du om det? Den enda
0: nedsidan med det är att eh, både du och jag, vi har en, eh, vad heter det? Google-kalender. Google-kalender heter det va? Eh, men sen på hos vår kund så kör vi Outlook. Och Reclaim funkar inte in, in i Outlook så bra. Så man måste liksom äh, hålla på och importera in kalendrar i varandra. Och mecka där Men kör man bara Google så är den alltså grym. Jag använder det för att... Äh, äh, jag, jag har slutat blocka tid för e-mail. För jag har faktiskt inte så många mejl. Inte just nu. Men när jag har det så börjar jag göra det. Jag blockar mer så här. Äh, när jag ska ha lunch och när jag ska träna. För att det har hänt att någon liksom bara, oh, jag kunde tyvärr inte hitta tid den här veckan så jag bokar ett möte med dig klockan 12 till 1. Och sånt gör jag att man blir stressad. För att jag visste, det kanske ser ut som att jag är tom resten av tiden. Men det betyder inte att jag har suttit sitt, och gjort saker hela förmiddagen hela eftermiddagen. Så att det uppskattar jag mer än. Och just att den, att den är så här smart, att den ändå håller det öppet fram till typ en dag innan.
1: För mm, om det
0: är någonting så kan någon ändå boka en. Men sen, jag vet inte hur det är, typ dagen
1: innan eller samma dag, då är det totalt blockat. Mm. Mm. Man kan ju sätta lite prioriteringsgrader och sånt också. Och sånt, så att det är ja, smart Inte sponsrat avsnitt alls här, men det är, kan verkligen varmt rekommendera verktyget. Men om Reclaim hör det
0: här så kan de sponsra oss. <laughs> eh, men det är också smart för att det har en Slack-integration. Så att eh, <hör> typ så här, emojis funkar. Så om du skriver, du blockar tid för att göra dina naglar. Och så gör du en nagel-emoji. Eh, och så skriver du naglar. Så kommer den ta nagel emojin och visa in en slag status.
1: Jag märkte det en gång när du gjorde naglar. Jag bara, mm.
0: <laughs> ja. Men också typ så här bestick på lunchen. Alltså det är trevligt
1: och, mm. eh, att den tar emojissarna. Mm. Så det är illa. Nej, Så det är ett bra verktyg. Um, sen andra tips uh, i allmänhet är ju just att minimera kontextswitchning för att vi kan inte multitaska. Alltså alla studier pekar på att är, hjärnan är inte gjord för det. Så att det är bara till att glömma det. Så försök liksom att hålla till en sak åt gången. När vi ändå pratar om system så följer jag också, eller inte prick nu, men i mina mest optimala perioder så har jag följt GTD. Getting things done. Känner du igen det? Och inte det den här det är en bok, eller hur? Jo, precis. Det är en bok av David eh, Allen David Allen har skrivit den. Ja, vi får länka den. Ja, det kan vi göra. Och eh, det är en process som är ganska flexibel, men som ändå har fasta eh, riktlinjer. Och det går ut på att du ska ha 100% tillit till det här systemet, så att du ska inte ha någonting i ditt huvud. Och det gillar jag, för jag, jag, alltså, jag, jag kommer inte ihåg saker. Det är bara till att inse att jag var, jag var bra på att komma ihåg det innan. Men nu, jag, jag glömmer saker direkt. Så att jag måste liksom skriva ner det. Så istället för att du bara skriver ner allting överallt. På liksom post-its, notes, whatever. Så um, håller du det till ett visst system. Och hela GTD då går upp på att du sorterar upp alla dina... Alltså allt egentligen. Idéer, tankar, to-dos, recept filmer och titta på, alltså allt Det ska du sortera upp i listor. Så då har du din inbox som egentligen är listan där du bara dumpar liksom nya saker du kom på. Sen har du next actions, en ganska självförklarande. Det är liksom nästa handlingen du kan genomföra. Du har en lista för saker du väntar på om du till exempel väntar på input från någon annan. Du har en lista för alla projekt och sen har du en lista som är de kallar den för someday slash maybe, som är liksom någon gång kanske jag ska kolla på den här filmen Eller läsa den här boken Så att, Ska man köra liksom en snabb crash course I GTD Så processen är att du går igenom hela din inbox Och så kollar du på en specifik då, Item Eller man ska kalla det.
0: Men, men när du säger inbox, var ska det här ligga? i någon speciell, speciell äh,
1: Nej men det är det som är så fint Du kan Om du vill ha det i en låda Fysiskt så kan du lägga allting där i. Lägga i dina kvitton och liksom räkna ner papper. Skriva ner på en lapp. Eller så kan du ha det i... Um, alltså, det låter som att Notion
0: ist. skulle funka typ.
1: Vad sa du? Det låter som att
0: typ Notion eller något sånt skulle funka. väldigt ja, bra.
1: alltså precis. Vilken app som helst egentligen. Det är upp till det. Jag använder Todoist för det här. Och de har också mallar för GTD. Så att när du då går igenom din inbox, som då kanske är digital eller analog, eller en kombination, så går igenom okej, okay, är den här saken actionable? Alltså kan jag göra någonting med den? Är svaret nej, då antingen kastar du bort den för att det är ingenting att göra eller så sparar du den då som referensmaterial typ, liksom om det är eh, tips på ett bra resmål på Kreta, ifall du någon gång åker till Kreta så kan du lägga den liksom someday maybe men om den är actionable då är ju nyckeln till att komma på, okej, okay, vad är nästa steg att ta på just det här projektet eller vad det kan vara. Och det är någonting som faktiskt har hjälpt mig jättemycket. Det har ju återigen att göra med det här med att planera för vad man ska göra. För att när jag är så minst produktiv, det är när jag inte riktigt vet vad det är jag ska göra. Alltså, det tar så mycket kognitiv belastning att bara komma på, okej, okay, vad, vad är nästa grej att göra. Så att komma på vad du ska göra. Tar det mindre än två minuter så bara gör det direkt. Eh, annars så eh, bestämmer du ifall du ska lägga i ett projekt eller om du kan delegera till någon annan. Och eh, sen går du igenom det här liksom veckovis. Och ja, jag ska inte gå in på djupare detaljer. Vi kan också länka i avsnittsbeskrivningen om man vill läsa mer om det. För att det jag tycker i alla fall det är en skjutskön process för att vet du att du kan lita på systemet så behöver du inte sitta och tänka. Hela tiden. Och nej vad var det jag glömde göra här och där. Men hur. Men det här
0: var inte samma. För jag har hört dig berätta om att du körde någon, någon grej. Som hjälpte dig att typ planera in hela ens liv. Att typ så här städa. Och så var det inblockat i ens kalender. Är det samma? Nej. Alltså det
1: var nog ingen speciell eh, process eller så. Utan det var bara jag själv som hittade på. Att jag tyckte det var ah, skönt okay. att schemalägga rubbet. Jag trodde det var från någon bok också. Men mm, nej. Det var bara från min knäppa hjärna.
0: <laughs> men jag har sett att du har lagt in i e reclaim Även om du har det nu. Men typ eh, om jag går in på Slack på kvällen. Så ser jag att det står typ att du läser, jag vet ja. inte om du gör det men
1: <laughs> så är det så in, inbokad tid. <laughs> ja, jag har inbokat det, så jag har det i min kalender men jag har ju inte följt det just nu ja. att jag är slarvig, men det är bara för att jag inte har gjort allting alltså gör man det halvdant, då funkar det inte, det är så lätt att bara skita i det ja. så att ja, jag ska faktiskt bli bättre, det är så typiskt nu när det är ett start då blir jag så jäkla peppad på att bara komma igång med allting men nu känner jag att jag har babblat sjukt mycket om mina...
0: <laughs> Nej, men det är
1: jättevärdefullt. Jag antecknar lite här. Liksom. <laughs> jag tycker att det är väldigt kul och intressant. Så att det var roligt ja. att du ville göra ett avsnitt om det. Men jag vill ha... Ja. Vad, har du några liksom bra processer eller tips eller något? Ja,
0: men jag kan säga hur jag gör just nu. Eh, för min hjärna liksom kliver sig och jag är väldigt stresskänslig och har typ gått in i väggen. Innan så det här är viktigt för mig att få rätt på. Och när jag ska både typ utveckla och göra BA-arbete, business analysis arbete så behöver jag faktiskt dela upp det i olika dagar hämmer jag. Märkt. För att när jag är utvecklare så behöver jag liksom vara i nuet. Jag utvecklar nu. Jag ska inte titta framåt eller bakåt i sprinterna. Men när jag är BA då ska jag ta eh, någonting som inte ens är i Ljus i och liksom jag ska undersöka någonting som kanske kommer om en månad. Och det är väldigt svårt att hoppa emellan här mig. Så att, eh, som du säger, så här, planera är jätteviktigt. Och jag har fått eh, To do som tips från dig för länge sedan, och även reclaim nu senare. Och eh, också använder jag min kalender. Och det jag gör är att eh, så här. Dels så fort jag kommer på att jag behöver göra någonting. Okej, okay, uh, refina uh, user story 1, 2, 3. Då skriver jag in det i min to list, Bara så här, uh, refina user story 1, 2, 3. Och så skriver man där i, du vet, den känner av. Om du skriver så här, imorgon eller på torsdag. Så kommer den boka in det på torsdagen. Och jag ser inte den to do idag. Så det är väldigt viktigt för mig att jag inte blir stressad och ser högen med arbete. Så därför rekommenderar jag verkligen Todoist. För det är så, en sån enkel app. Man kan använda den avancerat. Men den är jättebra för vanliga to-dos. För att jag jag märkt att det som inte är bra när saker hamnar i långa listor. Det är det som är så här, har man någonsin gått typ KBT för stress. Så är det det de säger att så här. Folk blir ofta stressade för man tänker okej okay, jag ska göra det här idag och så ska jag hämta barnen och sen ska jag gå till simskola och sen ska jag laga mat och sen ska jag eh, skicka mejl och sen ska jag beställa det här och imorgon ska jag göra det här och det här och, och så, så här ser man hela sitt liv framför sig och det är hemskt så att den gör att man verkligen tar en dag i taget sjukt skönt eh, så, så gör jag för att inte glömma saker och där skriver jag upp eh, allting du vet här eh, köp eh, Köp Solana eh, på torsdag. Alltså, Köp då? Eh, krypto, typ. Ja. Alltså, en sån to -do hade jag. Eller säg upp eh, det här abonnemanget eh, den 26. Och det, det är så, den är så smidig för du skriver
1: bara i text och den förstår vad du menar. Har du också typ så här äm, återkommande saker? Så här, ja. Vattna blommor varje onsdag typ.
0: Ja, till exempel för att komma ihåg att posta på Instagram-agendan eller agenda. Jag postar stories på Instagram och det har jag till exempel som en to-do där i. Att jag ska komma ihåg att gå in där annars, du vet själv att jag går inte in på sociala medier annars. Så det har jag inte du på. Och sen varje morgon så tittar jag på vad som finns att göra. Det kan vara saker som jag har släpandes, inte gjort. Eller som vad som finns idag och såklart kommer det nya saker på morgonen som jag tänker okej okay, det här måste jag göra för att jag har sett ett mejl typ och då väljer jag ut typ fem sex grejer helst fem så här, det här ska jag göra idag eh, och sen får inte jag göra mer och förutom eh, to do list att välja ut några tasks per dag så så blockar jag fokustid du, du sa att du blockerar för mail jag, jag gjorde det också när det hade mycket mail men nu tycker jag det är lättare att bara så här, om jag då valt ut fem saker jag ska göra idag så vill jag ju inte bli avbruten för det kan man lätt bli när, nu när alla kommer tillbaka så blir man konstant avbruten Visst. eller inbokad ja. och då eh, bara blockar jag och så ja, blir det automatiskt fokustid i min Google kalender när man bara gör ett möte med sig själv vet. jag tror man kan inte välja så här, focus time som mötestyp Mm. Och
1: då är det också
0: snyggt för att i Slack så syns det att jag är i, i fokustid.
1: Men då är det via Reclaim också eller är det Google bara? Ja, så jag gör det i Google.
0: Så drar jag en så här, blockar jag tid, väljer fokustid. Och då läser Reclaim in det för att kalendern är importerad i Reclaim. Då ser den att det är bara tid mellan mig och mig liksom. <laughs> eh, och då som vi sa, Reclaim har en Slack-integration. Och då eh, kan du välja typ, så här, vilken ikon som ska visas när du är i fokustid. Så du har valt typ så här, en dator och sen välja att pausa mina notiser när mm. jag är i fokustiden. För att så här, signalera för kollegor. Samma med den här lunchen, jag signalerar för mitt team att nu är jag på lunch eller... Nu är jag och tränar så att ja,
1: jo, jag är borta ganska länge nu. Men mm. jag kommer ju tillbaks. Ja, men det, det är nog väldigt bra att vara tydlig med det. För att man sätter ja. ju på något sätt begränsningar med en själv. Och för andra. Ja eller så här, Förut
0: hade jag bara att man såg att jag var i möte. Via Reclaim eller Google, har också, Google Calendar har också den integrationen. Men notiserna var ändå på så då blir jag störd i möten och som du sa, man kan inte göra två saker samtidigt och man kollar ju de där notiserna i Slack fast man är i möte och det är så dåligt alltså man är inte närvarande och man svarar halvdant på den i Slack och man blir stressad men med Reclaim så kan jag ju välja såhär, om jag har möte så ska jag även pausa notiserna och det är ju, ja, jag tycker det är jättebra
1: för att kommunicera till andra och, och lugna ner mig själv men en fråga på tal om att pausa notiser, som är lite så här um, vett och etikett. Tycker du att, om, om jag ser att du har pausat dina notiser, tycker du att jag ska avvakta dem och höra av mig? Eller är det liksom, alltså, är det en signal att det inte är lönt att skriva nu? Eller är det skitsamma för du får ändå inte notisen? Det är nog det sistnämnda. Ja, det, det är fritt ju... fram att skriva ändå, liksom, oavsett om man har pausat eller inte. Ja, för då blir jag inte
0: störd. Nej det lyser ju inte det här du vet, det blir gult där nere och det, så det är lugnt det är väl mer att, jag tycker det kan vara schysst för att när någon bara har en mötesikon så kan jag ofta också tänka så här, ja men personen kan ändå svara på det här lilla men ser jag att det är pausat då kanske jag vänder mig till någon annan eller mm. kan förvänta mig ett svar senare så att det är bara, ja, det blir utan, alltså, det här är ju det är ju nytt att det inte vara IRL Mm. Är du på möte i det eller är du på möte? Det är ingen som, det är ingen som knackar. Jag bara, du, Du vad, vad, var, vad, var det? Key Vaulten låg nu igen i Asher.
1: Det här har varit så sjukt. Det är jätteohyfsat när man tänker på
0: det. Jag har ibland så här, står det, fem pers där. Jag bara, du, du, alltså... Nej. Någon visar en meme du vet, via glasfönstret eh,
1: till <laughs> mötesrummet Såhär bara en disch upp på väggen <laughs> Men det är ju så det är ja. ja, det är ju sjukt när man
0: jämför det så Men det är ju exakt lika störande Eller hur?
1: Ja, ja, definitivt Men därmed inte sagt heller att man inte ska skriva till någon Alltså, på något sätt ligger det ändå på ens eget ansvar Du kan ju själv välja när du tittar och sånt Men man kan ju vara ja. lite mer liksom Mindful. Mm. Och men jag framförallt... kommenterar
0: då att pa pausa då. Uh -huh. För att du, du alltså, tycker så här, men jag ska ändå vara schysst och svara mina kollegor. Men du är det mot dem du sitter i möte med. Mm.
1: Det finns ju på Slack också den här typen notify anyway. Den kanske man ska ja. vara försiktig med att är Den är like. den gör jag på dig ibland ju. det gör jag det är på dig också. <laughs> när då vet
0: man ju, ja. alltså, då, man gör ju det bara för, ja. på kvällen typ. Sen, jag vet att du sitter, du sitter ofta vid datorn och så skriver vi med varandra. Och så har du pausade notiser per automatik mm. för att det är kväll. Men, för då, men då ser du inte
1: när vi chattar. Liksom. Nej, precis.
0: Men du vet eh, vad jag kom
1: tänka på nu? Kommer ihåg Nej. på MSN Messenger när det fanns vibbar. Så, oh, det skakade. Oh, fy fan vad Tänk fick det. <laughs> Tänk om man fick det nu på jobbet.
0: <laughs> men det känns nästan så när någon sitter och skriver. Eh, och särskilt om man har, råkar ha ljud på. Och bara.
1: Ding, ding. Uh, jag har aldrig ljud. Jag har alltså av Nej. så jag får inte ljud på notiser. Men, jag, men det är alltid stört. Uh. varje gång man kör in ett nytt team på Slack också. För de, alltså, inställningarna är ju per team. Så de måste ställa in det igen. Det har hänt mig flera gånger när man får någon sån här notis i någon random. Oh, det blir tokig.
0: Ja. Nej, men det är väl det uh, gist av hur jag gör. Och det är när det funkar bra, det ska man ju veta. Uh, ibland uh, uh, går jag in i väggen uh, lite då och då. Uh, och då tar jag mig tillbaka genom det jag lärt mig av KBT för länge sedan. Alltså jag, jag lägger mig och, vad ska man säga, mediterar ish. Men jag sätter på sån här uh, man kan söka på Spotify, på så här, guided meditation. Och så, så väljer man någon som är en kvart. Och de är väldigt enkla. Du typ så här, går igenom din kropp. Det, det handlar bara om att få fokus för flyttning. För det är inte alltid hjälper att gå ut på promenad. Du vet så tankarna ändå maler på. Man försöker lyssna på en podd. Och så blir man bara ännu mer stressad. För man typ pumpar in information i
1: huvudet. Och alltså... Ja, men det är bra tips att tänka på vad man faktiskt kan göra när, man väl, ja, när det väl skiter sig. Ja, och det här jag har berättat
0: för dig om att så här, nu verkligen försöka att så här, nu göra de här sex sakerna jag skrev ner idag. Och sen är det lugnt för mig att, att liksom, jag kan sluta jobba klockan fem. Behöver inte göra det lilla extra för att jag känner att jag borde ha gjort det.
1: Mm. Det är så. Ja, men just och timeboxa. Liksom. Mm. nu ska jag jobba med det här den här tiden och sen så behöver jag inte göra det mer det tror jag är ganska bra Nej. för just den mentala hälsa liksom.
0: ja. och man spiller över om alltså, man planerade att göra sex saker men man fick bara två gjorda det är ju precis som estimat eh, med ljus och sånt du kan ju inte ingen kommer ju tvinga dig att sitta och jobba hela natten för att du inte har i tid med ljus och så måste man göra med sig själv mm Säger jag som går emot det. Men, eh...
1: Jo, men det är inte alltid man lever som man lär. <laughs> Nej, men man, man ska försöka. Ja, definitivt. Man blir
0: ju bättre på det. Eh, jag vet inte vad du känner själv. blir jo. Du bättre på det?
1: Jo, det tycker jag. Alltså, det är ju en skill, precis som alla andra. Att öva upp, tycker jag. Alltså, du föds ju inte med att vara en liksom, produktiv människa. Utan du lär dig vad som funkar för dig själv. Och så får man testa sig fram lite, tried and error okej, okay. för vissa funkar ju till exempel på Pomodoro-tekniken um, det är väl typ att du ställer det som en klocka på typ 15 minuter jag personligen skulle tycka det var störigt för det är för korta liksom jag vet inte, jag skulle bara känna mig störd hela tiden men för vissa funkar det 45 är det 45? kanske det har inte funkat för mig ja. <laughs> men jag, jag
0: tänker mig verkligen att man har en du vet som bara skrämmer skit ja. varje gång det går ut man bara
1: jag är ju så lätt skrämd också. Jag blir ju så här, alltså, jag börjar ju typ gråta när någon skrämmer mig. Så, att, ja. så nej, det är ju ingenting för mig just. Men som sagt, alla har sina tips. Alla, vad ja. som, som funkar.
0: Ja, nej, men det vore kul om någon har hittat... Eh, jag vet att folk brukar aldrig alltid tipsa om appar och sånt. Om det är någon som är riktigt, riktigt enkel så eh, skriv. Det är intressant att testa nytt. Mm. Ja, men gör gärna det. Men... Eh, då tänker jag att vi hörs nästa vecka Och tack för alla som har lyssnat Och särskilt ni som tittade på det här Så In och stötta oss på Patreon Om du vill, vill se oss När vi spelar in
1: Ja och verkligen superstort tack till alla ni som redan stöttar oss Vi uppskattar mm. det Jättemycket Och också tack till alla ni som skriver och hör av er Det är superkul
0: Ja så in på Instagram och följ oss Så blir vi glada Mm
1: och så hörs vi som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Hejdå! Hej då!